0: Ein Professor zum Frühstück. Fragen zur E-Mobilität einfach erklärt. Einen wunderschönen guten Morgen, Professor Werner Tillmetz und Winfried Hammer. Wir haben uns heute zum Podcast zusammengefunden, weil wir über emissionsfreie Mobilität am Bodensee speziell sprechen wollen. Denn wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, was in der Welt so passiert, was einzelne Player tun, wer was entwickelt. Aber für die Menschen, die hier leben, ist es ja wichtig, was passiert denn hier vor Ort in meiner Region? Wir drei haben uns kennengelernt 2019, als ihr die wunderbare Podiumsdiskussion ins Leben gerufen hattet. Eine Wasserstofftankstelle für Lindau. Ich durfte das damals moderieren. Es war für mich ein, äh, ein großes Aha-Erlebnis, was es hier alles gibt und nicht gibt. Und ähm, aus dieser Diskussion bzw. aus dieser Beschäftigung mit dem Thema hat sich euer wundervolles Netzwerk H2 Connect ECO gegründet. Könnt ihr da nochmal sagen, wie ihr darauf gekommen seid und was euer, ja, eure Idee dabei war?
1: Ja, guten Morgen, Sabine. War äh, total toll in der Erinnerung und was daraus passiert wird, am besten der Winfried äh, erklärt das, weil er hat es initiiert und wir haben danach dann darüber diskutiert, was machen wir denn äh,
2: aus diesem tollen Event? Es war ja nach dieser Versammlung, nenne ich es jetzt mal so, dass wir, auch unmittelbar danach äh, viel Feedback bekommen haben, positives Feedback. Auch die Presse, die ich anfangs eher als skeptisch empfunden habe, hat sich da sehr positiv mit äh, eingebracht. Und ähm, Werner und ich sind danach eben immer wieder zusammengekommen. Das wurde dann immer häufiger. Und äh, ich fand es das schön, dass äh, Werner eben sich auch die Frage gestellt hat, was können wir da draus jetzt machen, damit das vielleicht ein bisschen nachhaltiger äh, wird, das Ganze. Und irgendwann entstand dann die Idee, dass wir einfach so ein Netzwerk begründen. Ähm, das haben wir dann äh, gemacht und haben das eben auch H2Connect.eco genannt, speziell auf den Bodensee eben bezogen. Und äh, wir haben dann eben angefangen, verschiedene Firmen anzuschreiben oder die Leute, die damals bei dieser Versammlung dabei waren, äh, zu fragen, ob sie nicht äh, beitreten möchten. Das hat dann auch ganz gut äh, funktioniert. Also es sind auch hier zum Beispiel auch der Landrat dabei gewesen und die, äh, der Bürgermeister damals und jetzt auch die neue Bürgermeisterin, die das äh, unterstützt. Und äh, wir sind dann praktisch ein Jahr nach dieser Veranstaltung, da sind wir mit diesem... Mit dieser Homepage äh, an die Öffentlichkeit äh, getreten und äh, bringen auch regelmäßig jetzt ein Newsletter raus, der immer freitags erscheint. Und zurzeit ist es tatsächlich so, weil das Thema offenbar sehr in ist, dass wir jede Woche zwei, drei, vier neue Anmeldungen bekommen. Wir sind jetzt deutlich über 100 Abonnenten schon und, und viele kommen aus ganz Deutschland eben, also die letzten bis auf einen, die waren alle wirklich verteilt. Einer war auch aus Innsbruck, glaube ich, gewesen. Also das ist für uns ein Zeichen dafür, dass es wahrgenommen wird und dass diese Idee, ein Netzwerk zu gründen, offenbar genau die richtige war. Wir würden uns sicherlich etwas mehr aktive Beteiligung, nenne ich es jetzt mal, ähm, wünschen. Aber wir sehen es an den internen Reaktionen, dass wir sehr wohl wahrgenommen werden, dass insbesondere der Werner eben immer wieder auch zu Vorträgen eingeladen wird, dass sein Rat gefragt wird, ob das jetzt bei Firmen ist oder eben auch bei, bei Kommunen, wo er einfach auch eine wichtige und gute Rolle spielt. Und das finde ich ganz toll, dass jeder erkannt hat, da er ist einfach ein echter Profi und erfahrener, Praktiker auch am, am Werk und auch dem ist es sicherlich in erster Linie zu verdanken, dass sich das aus meiner Sicht sehr positiv entwickelt hat.
0: Also was ich festgestellt habe auf eurer Homepage, das Tolle ist ja, ich kann mich ähm, zu allem, was das Thema emissionsfreie Mobilität ähm, betrifft, kann ich mich informieren, weil das ist ja glaube ich was, was den Menschen so fehlt, wo gucke ich das nach, was gibt es denn schon alles? Und hier auf, auf, auf eurer Seite sehe ich, ah, was hier gerade in unserem Raum alles möglich ist. Ist das euer Ziel gewesen, größtmögliche Informationen ähm, neben dem Netzwerk? Oder was, was, was kann man noch äh, aus dieser Homepage oder aus eurer Initiative rausziehen?
1: Ja. Das Richtige, die Informationen bereitstellen, ist ein großer äh, Thema für uns gewesen. Äh, wir haben eben damals dann festgestellt, mit dieser Veranstaltung, in der Veranstaltung war eine Riesen-Euphorie da, Emotionen, total positiv, alle wollten was machen. Und dann haben wir eben gefragt, und was passiert jetzt? Damals, da war ja auch H2 Mobility aus Berlin mit dabei, die hätten uns in Lindau kostenlos eine Tankstelle hingestellt. Total faszinierend.
0: Ja, wäre eigentlich toll. Wo ja, ist sie denn?
1: wo, wo ist, ist sie? sie denn? Ist, nach zwei Jahren ist sie immer noch nicht da. Und, und die, die einzige Anforderung von denen waren wir wollen eben ein gewisses Commitment, wie man so schön sagt. Wir wollen eben sehen, dass sich da was bewegt in der Region, dass, dass es Interessenten gibt, die sich solche Fahrzeuge, da ging es dann gerade auch noch um die Stadtbusse und so, aber auch private oder Firmen, die, die dann Wasserstofffahrzeuge anschaffen wollen, die wollen ja praktisch dann irgendwann mal mittelfristig auch Geld verdienen mit dem Verkauf von Wasserstoff. Das ist ja das Geschäftsprinzip in der Tankstelle. Aber niemand hat irgendwas getan. Was braucht es? Was braucht und, es jetzt? Und für uns war dann einfach, glaube ich, so der, der Schlüsselpunkt, ganz viele Leute wissen viel zu wenig über das Thema und das eine sind natürlich die Bevölkerung insgesamt, die, die da wild auf die Informationen ist. Aber was wirklich entscheidend für, für uns war dann, es gibt ja ganz viele Leute, die eine Verantwortung haben, die sind im Stadtrat, in der Verwaltung äh, und sind verantwortlich, dass sowas passiert, verantwortlich, um Fahrzeuge zu kaufen, verantwortlich, um, um Stadtbusse zu etablieren. Äh, in welcher Funktion sie auch immer sind, äh, die müssten handeln und tun es aber nicht, weil sie einfach nichts dazu wissen. Die haben die Informationen nicht und, und wundern sich dann, dass es kostet viel Geld und dann gibt es Förderung. Aber wo kriegt man die Förderung? Und, und das war eigentlich unsere Erkenntnis, dass man sagt, wir müssen diese Leute im Netzwerk zusammenschließen. Es gibt äh, Akteure, jetzt Stadtwerke oder sowas in, in Deutschland, äh, oder Organisationen, die unglaublich viel wissen, die seit vielen Jahren an dem Thema dran sind, mhm. die kennen das alles und, und sind da relativ erfolgreich unterwegs. Und es gibt eben die anderen, die haben da noch nie was davon gehört. Mhm. Und die wollten wir zusammenbringen über, über unser Netzwerk, dass die den anrufen und den fragen, wie hast du das gemacht? Mhm. Was müssen wir machen? Wie kommen wir an die Förderung? Auf was müssen wir achten? Das war eigentlich das, das Ziel, warum gesagt dann lass uns mal so ein, so ein Netzwerk aufbauen, und da sind wir inzwischen, glaube ich, ganz gut unterwegs. Es gibt doch sehr viele Leute, die inzwischen miteinander reden und das Thema bewegen.
0: Kannst du da was, ein konkretes Beispiel nennen, wo er sagt, ähm, die beiden haben hier zusammengefunden oder die Firma und die Firma, weil die haben sich über das Netzwerk gefunden. Also gibt es da konkrete Früchte schon
1: getragen? Ja, ja. ein so ein schönes Beispiel war eben der... Ähm, das ganze Thema mit den Netzwerken wird auch politisch ganz stark unterstützt und, und vom, äh, von der Bundesregierung gibt es eben dieses äh, Projekt Highland, heißt es, dass Kommunen unterstützt werden, um eine Wasserstoffinfrastruktur und, und ein Wasserstoffökosystem mit den ganzen Anwendungen zu etablieren. Und, und da werden eben Projekte ausgeschrieben, wo sich die äh, Kommunen dann entsprechend darauf vorbereiten, das Ganze im Detail planen können. Und ein so ein Projekt war dann in Kempten, in der Vorbereitung haben die sich dann auch mit mir in Verbindung gesetzt, die haben eben dann auch durch unsere Veranstaltung auch uns kennengelernt und wussten, dass ich da aus dieser Szene komme, dass ich mich da auskenne und dann habe ich denen ein bisschen einfach Tipps gegeben, auf was sie achten sollten und dann haben die dieses Projekt in Kempten durchgezogen, sehr erfolgreich, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und als Folgeprojekt aus dem äh, Projekt in Kempten, das im letzten, in diesem Sommer abgeschlossen worden ist, gibt es jetzt ein Folgeprojekt, an dem Lindau auch beteiligt ist. Das heißt jetzt High, äh, High Allgäu Bodensee und da geht es ganz konkret darum, den Wasserstoff aus Kempten in Anwendungen, in Busse, in Lindau, in Schiffe äh, auf dem Bodensee umzusetzen.
0: Aber da tut sich ja richtig da was. Tut sich tut richtig, sich richtig, richtig was. was. Ja, ne, es
1: war, es, das ist vielleicht eines der ganz schönen Beispiele, ja. dass sich da was bewegt. Ja.
0: Kannst du noch was, weil du sagtest, es gibt dieses Projekt in Kempten, kannst du da konkreter was zu sagen, was das genau für ein Projekt ist oder welche das ungefähr grob umfasst? Welche ja, die, Umsetzungen?
1: Die, die, die grundlegende Idee für, für dieses Förderprogramm war, in der Kläranlage entsteht ja in diesem Faulturm sehr viel äh, Methan, Biogas, das dann in einem Blockheizkraftwerk äh, in Strom umgewandelt wird. Und nachdem die Kempner ihre komplette Anlage sehr effizient, sehr modern betreiben, haben die immer mehr Stromüberschuss. Und dann war die Idee, mit dem Stromüberschuss grünen Wasserstoff zu machen und, was bei Kläranlagen noch ein toller Nebeneffekt ist, den Sauerstoff, der, aus der bei der Elektrolyse entsteht, im Klärprozess zu verwenden für die belebt Belebtschlammbecken. Mhm. Und das ist eine tolle Synergie noch. Und das haben die jetzt, das setzen die gerade um. Die haben inzwischen die Förderung bekommen mhm. vor kurzem und sind jetzt dabei, das ganze Projekt umzusetzen, sodass sie bis in ungefähr zwei Jahren dann auch wirklich grünen Wasserstoff für Busse und sowas anbieten können. Mhm. Das ist also das ganz konkrete Beispiel von Kempen. Von
0: Was kann jetzt, sag mal, das heil -Hei Allgäu-Bodensee? Projekt von Kempten übernehmen? Was können die sozusagen sagen? Ah, das hat da funktioniert, das können wir hier auch machen. Gibt es da was? Oder muss es hier neue Ideen geben, weil wir Projekte
1: aus Kempten schon mitbenutzen könnten? Das haben wir die, die grundlegende Idee war die, dass es in Kempten dann viel Wasserstoff gibt, mehr als die dort wirklich selber brauchen können gleichzeitig in Kempten die Busunternehmen noch zögerlich waren. Das ist immer der Mut, der unternehmerische Mut. Gehe ich da rein und, und, und mache ich das jetzt mit dem Bus oder mache ich es nicht? Auch im Prinzip müssten sie das ja auch. Inzwischen sind sie verpflichtet mhm. dazu, was zu machen. Aber es, diese große Dilemma war, wer nimmt mir den Wasserstoff ab? Also Kempten könnte mit all den Themen, die sie dort bearbeitet haben, Wasserstoff für 200 Busse produzieren. Oder eben andere Anwendungen, LKWs oder Schiffe oder sowas. Und das ist das Kernelement jetzt für, für diese neue äh, Geschichte, die in Lindau läuft, dass man ganz konkret diese Anwendungen äh, sich anschaut. Also zum Beispiel hat der Landrat gesagt, die nächsten Busse, die bei uns im Regionalverkehr unterwegs sind, sollen auch Wasserstoffbusse sein. Und das, da gibt es den politischen Beschluss dazu vom, vom Kreistag. Und das muss man jetzt vorbereiten.
0: Aber es wäre ja jetzt quasi, jetzt wäre ja Wasserstoff da, jetzt könnte man doch die Tankstelle hinstellen.
1: Genau, das wäre dann eben auch mit dem Prozess. Und was, glaube ich, ein ganz fundamentales Thema ist, mit dem ich immer noch kämpfe, mit, mit den Verantwortlichen. Das Ganze geht nicht ganz so einfach und schnell, wie man das klassisch mit einer Dieseltankstelle oder sowas macht. Ich muss mir Fördermittel beantragen. Das kostet Zeit. Die andere. Ich muss, wenn ich jetzt eine Wasserstofftankstelle, muss ich Genehmigungsprozesse machen. Kostet mindestens ein halbes Jahr Genehmigungsprozesse, sowas zu machen. Ich muss die Mitarbeiter schulen, die dann diese Tankstelle betreiben, die die Fahrzeuge betreiben. Ich muss gucken, dass die Fahrzeuge gewartet werden können. Das muss man alles neu denken. Das ist ja. alles neu. Und ich sage immer, das kostet ungefähr zwei Jahre Zeit. Äh, um das zu machen. Und aber das
0: ist ja ein Ausblick.
1: Genau, das muss man aber zwei Jahre vorher anfangen, ja. weil in zwei Jahren gibt es den Wasserstoff und da muss ich jetzt anfangen, mich um Busse, LKWs und was auch immer äh, Tankstellen zu kümmern.
2: Wenn du gerade davon gesprochen hast, dass es das eben Zeit kostet, da sollte man, denke ich, auch die Kosten, die da entstehen, erwähnen. Also der Landkreis hier, der bekommt für diese ganzen Vorbereitungen, die der Werner eben aufgezählt hat, die ja auch Zeit und aufwendig sind und Men oder Woman-Power benötigen, der kann bis zu 400.000 Euro dafür bekommen. Also das ist nicht so eine Nebenhergeschichte, aber das ist gleichzeitig auch eine, eine, wirklich eine Aufgabe, wo die auch nachweisen müssen, das und das haben wir alles getan und das hat am Ende vielleicht tatsächlich 400.000 Euro gekostet. Insofern sind wir halbwegs zuversichtlich, dass sie das auf die Reihe bekommen. Wir sind ja auch in guten Kontakt hier mit dem Landkreis, insbesondere der Rat und die Erfahrung vom, von Werner wird auch hier immer wieder gefragt. Also der Landrat hat natürlich auch Mitarbeiter, die darauf angesetzt sind und da sind wir von Anfang an mit denen auch äh, in gutem Kontakt hier.
0: Das heißt, es gibt quasi jetzt äh, bereits Personal, weil vorher war es ja so, es gab ja gar keine Stelle hier. Also es gab ja irgendwie gar keinen Bereich, der die Anträge hätte stellen können. Das scheint mir jetzt existent zu sein.
2: Das äh, gehört sicherlich zu den Dingen, die der Landrat hier auch äh, erkannt hat. Wir hatten ja ganz am Anfang mit ihm ein äh, Gespräch. Und insbesondere Werner, der hat eben auch immer betont, da muss eine Person da sein, die, da, die sich das zu eigen macht, die dann auch der Ansprechpartner ist. Und äh, insofern haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass genau dies erfolgt ist und mit dem haben wir, wie gesagt, guten Kontakt. Und ich bekomme den Mailverkehr auch, äh, auch mit, äh, der da stattfindet. Da ist wirklich auch der Werner, das erwähne ich jetzt einfach nochmal, und wir als H2-Connect sind da wirklich auch offenbar wichtig für die Leute dann.
1: Wichtig ist, ist dann einfach auch den nächsten Schritt schon im Kopf zu haben. Also was jetzt, ich habe gerade das mit der, mit der Kläranlage in Kempten erwähnt, die jetzt in die konkrete Umsetzung gehen. Das, was wir jetzt gesagt haben mit den 400.000 Euro, das ist Planungsphase. Aber wenn man die Umsetzung geht, dann kostet natürlich sehr viel mehr Geld. Und Kempten hat jetzt, oder der Abwasserzweckverband konkret, der hat knapp 10 Millionen Fördermittel bekommen, um das Ganze aufzubauen. Und das sind dann richtig viel Geld. Und das muss er sich bewusst sein. Ich muss dann einfach, wenn ich die nächsten Schritte mache, wenn ich die Busse anschaffe und die Tankstellen mache, da geht es dann einfach um Millionen. Mhm. Und das will gut vorbereitet sein, die Fördermittel braucht man dazu, dass sich das auch alles rentiert und da müssen Entscheidungen getroffen werden und am Schluss natürlich auch dann die Leute da sein, die das Ganze umsetzen, was eben mittel- bis langfristig dazu bedeutet, auch die Arbeitsplätze in der Region zu diesem Thema zu etablieren.
0: Das heißt, es wäre doch eigentlich möglich, wenn man jetzt genug men women power hätte, solche Förderanträge auch in unserem Bereich hier Lindau-Bodensee zu stellen und auch solche Dinge umzusetzen. Genau, genau, das wäre
1: möglich. Genau, genau, das ist der nächste ja. Schritt. Den muss man möglichst zügig angehen. Da machen wir jetzt die Vorbereitung oder die Kollegen machen diese Vorbereitung und dann muss man ganz, ganz konsequent in die Umsetzung mhm. gehen. Ja, ja.
0: Und gibt es da ähm, konkrete Projekte, die jetzt, das hatte ich glaube ich vorhin schon gefragt, welche, welche jetzt ähm, anzugehen wären, neben der, die wir in der letzten Podcast-Folge hatten, zum Beispiel äh, Schiffe auf dem Bodensee emissionsfrei. Gibt es Dinge, die hier speziell für den Bodenseebereich anders wären als in Kempten zum Beispiel? Man sagt? Das wäre unser Fokus.
1: Ja, ja, also hier geht es ganz explizit um die Busse und um die Schifffahrt. Okay. Das sind so die Hauptthemen auch Spediteure und mhm. sowas. Und in Kempten war bisher immer der Fokus, den Wasserstoff zu produzieren, wobei die auch sich auch Busse und, und sonstige mhm. Logistikthemen anschauen.
0: Mhm. Das wäre ja eigentlich auch ein wahnsinniger Anreiz zu sagen, wir haben hier, die Bodenseeregion wird emissionsfrei. Das ist ja, ja. auch ein Aushängeschild genau. nach außen.
1: Genau. Und
0: täte der Natur ja sehr, sehr gut.
1: Das ist, ist, ist schön, ja, ist okay. wichtig. Und, und wir haben die tolle Situation am Bodensee, dass wir ja, an der Südseite die Schweiz haben. Und die Schweiz, muss man sagen, sind in Bezug auf Wasserstoff und Logistik absolute Vorreiter. Das ist unglaublich faszinierend, das zu verfolgen, was dort passiert. Die machen praktisch ihren kompletten Logistik für die Lebensmittel, also die großen mhm. Discounter, die ihre Lebensmittel in der ganzen Schweiz verteilen, von ins Tessin bis an den Genfer See. Das wollen die alles auf emissionsfreien äh, Transport umstellen, ähm, was dort eben aufgrund dieser Schwerverkehrsabgabe total attraktiv ist. Und sie bauen das komplette Ökosystem auf. Also das geht vom, vom Lkw über die Tankstelle, über die Wasserstofferzeugung, die Elektrolyseure, die Energieversorger. Das machen die alles gemeinsam und haben sich da extrem gut organisiert. Ähm, und genau sowas müssen wir dann Stück für Stück auch hier ähm, umsetzen. Also die, die Schweizer haben jetzt aktuell 50 LKWs fahren. Seit über einem Jahr weit mehr als eine Million Kilometer sind die gefahren, sind alle total zufrieden mit dem, was mhm. läuft. Und die wollen in Kürze 1500 LKWs haben. Und genau das solche Themen müssen wir bei uns auch etablieren, weil da geht es dann wirklich um die Arbeitsplätze der mhm. Zukunft.
0: Gibt es da seeübergreifende Netzwerke, weil es ist ja, also so wie du sagst, gibt es das ja in der Schweiz, da gibt es das alles. Findet da ein Austausch bereits statt, so wie zwischen Bodensee und Kempten, das ja schon erfolgreich funktioniert?
1: Ja, ja, also das ist unser Netzwerk, äh, mhm. was da eigentlich am aktivsten ist. Wir hatten da jetzt gut oder haben inzwischen gute Kontakte etabliert mit Konstanz, äh, die ja da traditionell das Zentrum des Sees sind, Konstanz mhm. und und auch Friedrichshafen haben wir ja, die ersten Kontakte. Also das entwickelt sich gerade Stück für Stück. Das mit Vorarlberg sind wir auch äh, ganz gut im Kontakt. Also da eins nach dem anderen, glaube ich, wird sich das äh, sehr positiv entwickeln.
2: Wir haben jetzt immer von der Schweiz gesprochen, mhm. äh, was ich auch total vorbildlich finden, äh, finde, was die da machen. Mir ist gerade eingefallen, äh, wir bringen ja jeden Freitag immer den Newsletter raus mit den aktuellen Beiträgen zu unseren Blogs und jetzt am Freitag wird einer erscheinen, ähm, da weise ich auf einen Film hin, äh, der im Fernsehen gekommen ist und gebe auch den Link dazu mit, äh, das ist in der Lausitz oben, die haben vor sieben oder acht Jahren, die haben das genauso gemacht, wie die das in der Schweiz eigentlich äh, machen, die äh, bauen die Infrastruktur aus, da waren verschiedene Kommunen untereinander vernetzt und haben alle an einem Strang gezogen einfach. Und die sind vorbereitet mit riesen äh, Photovoltaikanlagen zum Beispiel. Die haben natürlich sehr viel äh, Windkraft dort oben auch. Aber was mich eben an diesem Film und diesen Aussagen, diesen Interviews sehr beeindruckt hat, äh, wie viele Akteure... Mittelständler, ganz normale Leute da eben dran gearbeitet haben, damit die praktisch gerüstet sind für die Zukunft. Die nennen, der Film nennt sich Wasserstoffrebellen. Und ich glaube, ah. ein bisschen was Rebellisches muss wohl auch da sein, ja. damit man sowas für die Zukunft eben auch in Angriff nimmt.
0: Wasserstoffrebellen, das gefällt mir sehr gut. Ähm, bei unserer Podiumsdiskussion damals war ja auch der Herr Müller da, von der Spedition Müller. Ja. Der ist ja hier gleich in der Nähe, glaube ich. Genau. Und so wie ich das Gefühl hatte, war der ja Feuer und Flamme und ist so bereit für LKWs, ähm, Wasserstoffbetrieben. Hat der sozusagen, kann der sozusagen Hoffnung haben?
1: Ja, ja. Wir diskutieren ja mit ihm immer wieder über das ganze Thema und er engagiert sich auch sehr stark und wir sehen auch, wenn wir mit ihm reden, wie wenig Zeit er hat, weil die Logistikbranche boomt ohne Ende. Ja. Und, und das, aus meiner Wahrnehmung sind es eigentlich zwei Themen, die, die ihn bewegen. Das eine ist die Wirtschaftlichkeit. Das hängt mit Förderung, mit Mautgebühren, mit Kosten für die, für die neue Technologie zusammen. Und das andere ist, wer liefert ihm LKW und Tankstelle? Also gibt es die Lieferanten oder ist sein sagen wir, traditioneller Lieferant, ist er bereit, das zu liefern? Also diese, diese Unternehmen, die da beteiligt sind, die sind zum Teil eben noch nicht so weit, dass das alles für ihn stimmig ist. Anders in der Schweiz, die das sehr, sehr eng vernetzt aufgebaut haben und, und alle Akteure zusammenbringen, das funktioniert in Deutschland noch nicht so gut. Mhm. Und du versuchst vielleicht mal, mal auch wieder mit der Historie zu erklären, weil wir Automobilland sind, Fahrzeugland Deutschland und, und weltweit berühmt sind als die Hersteller der besten Antriebe, der besten Getriebe, der besten Fahrzeuge. Und das hat sich ja über 100 Jahre, über mehr als 100 Jahre entwickelt, und wenn du dir heute jetzt ein Auto kaufst, ein traditionelles einfach Auto, dann gehst du zu deinem Händler und der hat einen riesen Katalog und da kannst du dir das aussuchen, die Farbe, die du willst und die PS, die du willst und dann liefert er dir das, dann gehst du zur Tankstelle und tankst es auf, dann gehst du zur Werkstatt, zur Wartung machen lassen, das ist alles da. Die, die Zulieferindustrie ist extrem ähm, gut ähm, Machen ganz tolle Bauteile technologisch pfiffig. Da ist ja wirklich der, 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 der deutsche Ingenieurskunst, da tritt er da wirklich hervorragend zutage. Was wir alles an Ingenieurskunst können, um, um diese Antriebe perfekt machen, über die letzten 100 Jahre. Das hat sich über 100 Jahre entwickelt. Und jetzt gibt es den Bruch. Es ist alles neu.
0: Ja, das habe ich auch das es, es ist gibt plötzlich keine, ganz viel möglich.
1: In so einem, in so einem Elektro- oder Wasserstofffahrzeug äh, gibt es jetzt kein Abgassystem und Abgaskatalysator, gibt es keine Diesel-Einspritzpumpe und so. Es ist alles irgendwie anders. Und diese Umstellung in dem kompletten System vom, vom Herstellen, von den Zulieferern, über die Produktionstechnologie bis, bis zum Kraftstoff, alles ist neu. Und das ist eine unglaublich große Herausforderung, das zu machen. Und, und wir erleben jetzt auch in unserem Netzwerk immer wieder Leute, die sagen, oh, das mache ich jetzt, ich baue eine Tankstelle. Und haben sich aber gar nicht überlegt, was das für eine Herausforderung ist und wie die Situation ist. Das heißt, man muss wirklich gucken, die Expertisen zusammenzubringen und auch geschickt Geschäftsmodelle zu entwickeln, dass das Ganze kein finanzielles Desaster wird was leicht passieren kann, wenn man nicht aufpasst, dass ein finanzielles mhm. Design es aber gut macht, dann wird es eine Erfolgsstory. Und das zeigen uns gerade auch die Asiaten, wie man sowas mhm. macht.
0: Aber so wie ich das Gefühl hatte, gibt es jetzt in dem H2 Connect-Netzwerk doch eigentlich die richtigen Player äh, aus Industrie, Privatleuten, interessierten, äh, visionären, ähm, Fachleuten wie ja. euch, ähm, dass man das Thema jetzt nochmal Wasserstofftankstelle umsetzen könnte. Oder sehe ja. ich das falsch? Ja.
1: Genau. Ist also ein ganz, ein ganz explizites Element äh, in unser, in diesem Projekt äh, High Allgäu Bodensee, dass Wasserstofftankstellen entstehen. Also ist ganz explizit steht das so drin mhm. und da hoffen wir, dass wir da jetzt schnell äh, mit den Verantwortlichen oder dass die Verantwortlichen, wir haben ja nur eine äh, beobachtende Rolle äh, in unserem Netzwerk, äh, dass die Verantwortlichen da schnell Fakten schaffen, sodass wir mhm. dann bald äh, eben die Fahrzeuge auch betanken können. Wenn wir jetzt nochmal auf
0: euer Netzwerk zurückkommen, welche Gruppe, sage ich mal, fehlt vielleicht noch an Unterstützern? Oder was würdet ihr euch wünschen, wer noch dazukommt, außer an Masse, sage ich jetzt mal, an Menschen? Aber gibt es Elemente, die noch fehlen bei euch?
2: Ähm, also äh, vor Ort kann ich zum Beispiel sagen, äh, dass ich mich darüber freue, dass äh, hier zum Beispiel im Stadtrat, der ja letztlich entscheidet, äh, nahezu von jeder Partei auch jemand dabei ist, der sich über unser Netzwerk zumindest mit äh, informiert, die auch Abonnenten sind. Äh, ich fände es bei diesem Thema, das ja nun wirklich die ganze Region und uns alle hier äh, betreffen wird, äh, gut, wenn eigentlich fast alle Stadträte äh, äh, sich da informieren würden, weil ich denke schon, dass wir da immer wieder auch hilfreiche Informationen äh, bringen und dann irgendwann kommt es ja auch bei denen wieder zum Schwur, wie zuletzt, wo es dann darum geht, stimmen wir jetzt ab, äh, nehmen wir einen Batteriebus, äh, nehmen wir einen Brennstoffzellenbus, um nur als Beispiel äh, zu kommen, äh, als ein Beispiel anzuführen. Ähm, insofern äh, denke ich, die Aufmerksamkeit, die ist da, aber ich stimme dem Werner zu, äh, dass viele Leute, noch sehr viel wenig Ahnung haben über die, das, was da bevorsteht. Also, die haben das natürlich nicht so auf dem Schirm. Was natürlich auch deswegen ein bisschen schade ist, dass wir im Moment in einer äh, Zeit uns bewegen, wo äh, Corona natürlich alles dominiert und äh, leider auch viele finanziellen Ressourcen äh, nimmt, auch sicherlich auch bei Spediteuren und so weiter. Die fragen übrigens immer auch der äh, Walter Müller was kostet mich ein Kilometer für mein Auto, was hat es bisher gekostet und was wird es dann kosten also das nur nebenbei, weil ihr da vorher drüber äh, gesprochen habt ähm, also das ist das, was mir spontan einfällt wir tun aus, von unserer Seite natürlich alles, um das Thema am ähm, Laufen zu halten ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hinweisen soll auf die Pläne, die wir im Sommer äh, haben wir sind ja Teil ähm, dieser Woche des Wasserstoffs-Bewegung, äh, hätte ich ja gesagt, Es gibt schon, äh, gibt schon länger. Ähm, dieses Jahr war es im, im Sommer in Norddeutschland gewesen. Und darf, ich, ist,
0: darf ich kurz zwischenfragen, wer, wer organisiert diese Woche oder von wem geht das aus, Woche das, des Wasserstoffs?
2: Es geht von der H2-Mobility aus, äh, die sind ja sehr gut vernetzt, sind auch bei uns im Netzwerk natürlich drin. Und da war ja auch in Lindau, damals bei unserer Veranstaltung war ein, ein Vertreter da, der auch sehr kompetent war und auch äh, tolle Anstöße gegeben hat. Und die schreiben das aus, die schreiben viele Städte im, im Süden an. Und da sind wir natürlich auch mit dabei, haben da jetzt auch schon äh, einen Blog äh, landen können. Und für uns ist es das, äh, tolle, dass es das gleichzeitig während der Woche wegen der Nobelpreisträgertagung stattfindet und keine von beiden konnten natürlich diese Termine verschieben. Und darum haben wir jetzt eben gute Gespräche hier geführt mit der Tagungsleitung hier und werden an zwei, den, den zwei letzten Tagen der Nobelpreisträgertagung, da können wir uns auch äh, präsentieren. Äh, mit wir meine ich jetzt äh, tatsächlich unser Netzwerk und wir hoffen eben, dass wir dann wirklich äh, einen Omnibus, einen LKW, einen Gabelstapler und alle möglichen Dinge, die mit dem Thema zusammenhängen, äh, präsentieren können oder Generatoren, was es da eben alles, äh, alles gibt. Und da fangen wir jetzt an, das vorzubereiten und ich merke es jetzt schon an den Nachfragen äh, von Leuten, die jetzt fast täglich reinkommen, dass da wohl auch ein Interesse dran ist. Und insofern hoffe ich, dass es nochmal einen Impuls auch hier in Lindau nochmal geben wird.
1: Werner, wen wünschst du dir noch mehr im Netzwerk? Du, Das, das Entscheidende ist am Schluss die Unternehmen. Die Wirtschaft, ähm, Mittelständler, ähm, kleinere Unternehmen, aber auch die größeren, die wir auch jetzt hier in Friedrichshafen haben, wir ja große Unternehmen, weltberühmte Unternehmen, aber wir haben auch unglaublich viele mittelständische Unternehmen in dieser Region. Und die müssen sich ja um die Arbeitsplätze der Zukunft kümmern und ihre Produkte der Zukunft äh, kümmern. Da wünsche ich mir noch mehr Schwung an der Stelle und mehr offene Zusammenarbeit, weil also, traditionell sind die Unternehmen immer in Konkurrenz zueinander und, und machen viel ähm, im Geheimen und reden nicht drüber und ähm, das so ist halt, so, so hat sich das entwickelt mhm. in den letzten Jahrzehnten bei uns. Ähm, da wünsche ich mir einfach noch mehr Gemeinsamkeiten und mhm. offene Diskussionen und was eben auch ein eines unserer Themen ist für die Woche des Wasserstoffs, wenn wir hier in Lindau ähm, das Netzwerk zusammenbringen, ist, dass die sich untereinander vernetzen, also wirklich persönlich kennenlernen und miteinander reden. Wir hatten da schon ein schönes Beispiel in Kempten, da war im Sommer eben die Abschlussveranstaltung von diesem Projekt in Kempten, High Allgäu, und da waren auch viele Unternehmen da und die haben sich dann vor Ort vernetzt. Die treffen sich nach den Vorträgen, beim Kaffee, beim Bier und reden miteinander und da entsteht einiges daraus. Und genau sowas wollen wir in einem nächsten Schritt auch in Lindau machen, sodass sich die Unternehmer wissen, aha, da kann ich mich informieren, da kann ich die Leute treffen und dann fangen die an zu investieren, in die, in die Themen reinzugehen und das ist so eigentlich der größte Wunsch, dass da noch ein bisschen mehr Schwung reinkommt.
0: Das ist doch ein wunderbarer Abschluss und alle Menschen, die diesen kleinen Podcast hören, kann ich nur dazu auffordern, sich mehr zu vernetzen und mehr Menschen mit der Seite www.h2connect.eco zu vernetzen, beziehungsweise das weiterzugeben, dass es dieses Netzwerk gibt, sich zu beteiligen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist nicht nur sehr informativ und bringt was, sondern es macht auch noch Spaß. Ja, und wir freuen uns für jeden, der mitmacht. Ja, hat uns auch Spaß also bis dann.